0: Hello， 各位 c a r e r 的读者，大家好！又到了我们 Podcast 的时间啊。c a r e r 希望呢，在帮助各位女性在呃寻找自己、找到理想的人生状态这条旅程呢，帮助大家成为旅伴，并提供大家一些资源以及启发。那在五年后，你更好了吗？这个时光胶囊的。专题里面呢，我们邀请了很多在 Career 上面非常受欢迎的呃 Ladies 来分享他们五年后人生的一些变化。那今天我们邀请到的这个人呢，他变化的地方好像不是只有工作，甚至还有其他的事情。那他大家应该很印象很清楚，记得以前在脸书很开心的热爱脸书文化卖广告的 Kison， s 现在的他又在哪里呢？他还在卖广
1: 告吗？我们来欢迎 Kison。谢谢 Tiffany， 各位 CareHer 的读者大家好。然后很高兴可以呃今天跟大家分享一下自己的一些感悟啊，然后可以再跟大家见面。然后谢谢 Tiffany 邀请
0: 。不会，谢谢你今天啊、呃、在上班时间还跟我们分享啊、呃、一些你的工作这么忙的时间啊、呃，还跟我们分享你的一些感触。我一直觉得你是脸书的最佳代言人，因为当初你，<笑>谢谢。那里工作啊，公司文化等等，非常的吸引人。然后你卖广告这件事情也讲的，让我们大家觉得，咦，这其实是一个超级有趣的工作。那现在的你、mm hmm. 的状态，跟我们分享一下你的人生状态如何呢
1: ？对，嗯，其实我们上一次在。就上一次在 CareHer 分享的时候，大概是在一八年的年初
0: ，然后到现
1: 在也也有两年的时间吧。嗯，其实这两年的话变化还挺大的，就像你，就像你说的，一一部分是在职业方面发生了变化，然后一部分是在呃。就是身处何地这方面发生了变化。Mm hmm. 这两年之这两年时间的话呢，就从卖广告去到了做战略，嗯，然后现在嗯，就是在这两年的时间内呢，就是从呃 Facebook 的新加坡这个团队去到了美国，嗯 mm hmm. 去做这个战略发展， mm hmm. 就主要是一些新产品的研发和投资收购这些问啊、呃、这些问题。Mm hmm. 然后现在呢，是在回到了北京，是在这个字节跳动，也就是抖音的母公司。公司啊，嗯、负责海外的商业化战略，所以在职业规划上面，职业的方向发生了变化。然后在这个所在地方面，去了一趟美国，现在又回到了中国，在北京。所以我觉得这个变化还是挺大的，一两年来说
0: 。对呀、啊，而且我记得我们闲聊过，其实你从零七年就已经离开你自己的呃家乡，到很多城市去读书。嗯嗯呃， uh, 生活跟工作，所以现在重新回到，呃呃<对>， uh, uh, 你会不会有一点 reverse culture shock？
1: 有很多，嗯、um, ，其实，在其实，在来之前，我已经有一定的有一定的预期，就毕竟是呃没有在中国真正工作过，嗯、mm ， hmm. 之前上一次上一次在国内。已经是大学的时，就是在还是大学的时期吧，嗯,嗯，所以这几年的话，无论是国内的市场，还是说呃总体上这个工作的氛围啊什么的，都发生了很大的变化。更何况我之前都之前都还没有在这里真正工作过，嗯、还是有非常多 reverse cultural shock， 尤其是跟美国对比起来，嗯,嗯，所以我觉得，所以我觉得其实挺有意思的就是，我非常感谢自己可以有这样的机会去经历不同的、嗯、不同地方的文化，包括之。以前在香港，然后在新加坡，在美国，嗯、现在在中国，嗯、呃，这四个地方的文化都非常的不一样
0: 。嗯、我觉得，我觉
1: 得还是挺幸运，可以经历一下。嗯
0: ，是。那其实你刚刚也说了，你这两年做了很多人生上面的变化。那嗯，有哪些事情是你两年前没有想到、没有计划过？那你现在正意外在做的呢？怎么
1: 去看待？对，我觉得。对，我觉得这个问题这个问题也是我时常自己在想的，就是，呃，很早很早以前的话，我大概会大概会有这样的想法，就是，呃，就那个时候还是在国内念书，然后然后那个时候就会想说，我要冲出中国，冲出亚洲，我要去一趟美国看一看，嗯<对>、呃，所以心里面会有这样的一个念想，就是说希望可以去看一看别的呃别的地方、别的国家，然后去感受他们那边的文化和做事的方式。去吸收一些这个他们他们做事就是做得好的地方啊等等，所以其实一直是想说要去要去美国的，但具体在什么时间点去，然后去做什么样的工作，这个是没有没有计划过的，这是其一、呃，然后其二没有计划过的就是能够回到、呃、回到北京来工作，我觉得这个是这个是完全完全是一个、呃、意外的 surprise， 就是、呃、拿到这样的一个 offer， 然后就决定说回来学习一下看一看。现在国内互联网发展的这么快，然、嗯嗯、有什么样的一些啊、呃、可以学到的地方啊等等，所以这个是完全没有计划过的。嗯，就是我觉得总体来讲的话，嗯，这些意外都是在都是。都是在 positive side， 就是是一些意外的机遇，嗯、人生当中的一些机遇。然后我也非常就就非常非常觉非常幸运，可以可以有这样的一些机遇，让我去看到一些不同的世界、不同的公司，嗯、呃，可以可以去感受不同的视角
0: 。嗯，那我也想要再问一下，听起来，嗯、因为你不是一个特别会去计划这些人生重大决定的的人，嗯、<笑>你自己之前也跟我们在闲聊时候说过，其实你不是最有自信的人。那当对,对好，而且现在呃，抖音也刚刚上市，它现在发展也正无限。这些很大所谓的有无限可能的机会来到你眼前的时候，你会有怎么样的一些内心的顾虑？可能有的时候啊、呃，女性尤其会觉得自己能力不足或不够有信心，嗯、<哼>这是稍微跟男性有点不同的地方。对，你怎么说服自己，<对>因为很多女女女性可能在。这么好的机会来说，他就是很犹豫，他觉得他自己没有能力或者还没准备好。那怎么办法说服自己，或者是踏出那一步？觉得嗯，我要试试
1: 看。嗯嗯嗯，对啊，我觉得你的嗯，就是我，我觉得你的问题有两个，就非常非常有意思的点，就是一个呢，是一个是呃。就人生规划这个东西，就这个是一个非常非常大的、<对>非常大的一个议题，可以<对>本身它可以讲很久。那。对于这一点来讲的话，我确实在人生规划上面，我有一个非常大、非常大概的一个方向，但是没有具体的规划。就我知道大概方向是这么走，但是每一步怎么去走，怎么样走到那个地方，我并没有一个非常非常明显的一个规划。嗯、呃，这个我到时候稍后我会回来来说。然后我觉得第二个问题就是说，呃，女性在职场或者在生活当中。怎么样去克服自己的那种就是 imposter syndrome？ 这个我们在我们当时在在这个公司里面也是讨论挺多的，讨论颇多，有很多这种鼓励女性去 stand out 的这样的一个一一些一些 programs 啦、啊，讨论啊，其实都会涉及到这个话题。我个人也是有非常深入的感受，所以我待会儿。会侧会会比较侧重讲这个方面吧，嗯，然后第一个第一个方面就是关于呃关于计划这个东西，我觉得呃在就是。我曾经会，我曾经是一个非常有计划的人，就是非常非常希望说，对，非常希望说把每一步都计划的非常详细，每一步都计划的计划的很好。但是我发现人生里面最大的那些转折点呢，是自己没有计划到的。然后我回想了这样的一个问题呢，我觉得就是 you don't know what you don't know， 就有的时候，嗯,嗯，有可能。有可能你身边的朋友，或者说比你更加更加年长一些的长辈，他们会觉得你适合，可能你会适合去干啊、呃、这个事情那个事情，嗯、呃，但是你自己可能会看不到这样的一个机遇，因为你的一些人生的阅历，或者说是一些经验啊，啊、呃，身边的朋友啊。他们可能会让你觉得你会你会希望走这样的一条路，嗯、但是在 you don't know what you don't know 的情况下，其实最好的最好的一个呃，对于我自己来讲，最好的一个应对方式就是，嗯、把自己准备好，就是所有的就每天都在都在充值，然后所有的这些呃，所有的这些机遇一旦它来了，我确保我能够把握到。然后然后另外一方面呢，就是去 be flexible， 就是有机遇来的时候呢 ，I don't say no， 我。就是去、嗯、去去迎接他，去挑战他，这样这样的一个就是比较比较开放的一个心态吧。我我一直都是。嗯、然后另外一方面就是有一些有一些事情做了下来，或者说有一些计划做了下来，也是啊。呃发现说不适合自己。举个例子来讲，我刚刚毕业的时候，大学刚毕业的时候，我是在金融行业，就是在银行。然后那个时候，因为我读的是金融经济，然后那时候也是在香港，所以就除了金融也没有其他的。更好的选择了， <Okay. Yeah. S 2> 然后那时候就非常坚定的相信自己这这一个呃职业生涯就是在金融行业，然后做一个这个呃金融才女这样的。<笑>然后后来发现自己不是这块料， <Yeah. S 2> 但是这个时候你就你就会非常纠结，就是这是我大学四年学的东西，也是我之前几年啊、嗯呃、引以为生的一个东西。<是>我如果不做的话，<对>接下来可以做什么呢？嗯
0: ，社会上告诉<对>好的一条路，对吧
1: ？对。对对对，就是有一个非常有一个非常坚定的计划，后来发现不可行，这个时候你会不会去坚持它呢？当然有很多心灵鸡汤的文章会告诉你说，你就一直往里面挖，呃，再再往里挖一点就是金矿的，你要这时候放弃的话，你就跟金矿失之交臂了。当然很多很多这样的文章嘛，呃，但是但是但是我当时是选择放弃了，因为我确实是不适合这一行，所以我觉得就是呃，就就就。就最大的一个感受就是说，自己在这里面做这个东西，你会不会觉得开心？就你会不会有热情去做这样的一个东西？嗯、很多时候，当你非常开心、有热情去做它的时候，无论是什么样的行业，你都可以去把它发扬光大，把这一行也做好。嗯、然后，当你不开心的时候，再好的行业，你也没有办法在里面做得非常好。所以，呃，所以。人年纪越大吧，可能就是越随心所欲了。<笑>就到现在的话，可能就是更 open to new opportunities 这样。对，然后这是这是回答你的第一个问题嘛。第二个问题就是关于女性的这个，呃，在职场上或者在生活上，可能会更加更加觉得自己，呃，会会有一种这种稍微稍微来讲吧，就是会有一种这种自卑感，或者说在，呃、在在很多男性的一个会议里面或者是一个行业里面，他可能会觉得说自己的分量不够足。对、呃、啊，我觉得这是好事也是坏事好事呢，其实其实很多时候我们都误解了这个自卑。或者 imposter syndrome， 就是会觉得说，啊、呃，这个是阻碍女性发展的一个绊脚石，就是女性去发展自己的 career 会比男性要难很多嘛。但是好处其实也是有的，就是特别是当时在美国作为一个 immigrant 呃，或也还甚至连 immigrant 都算不上，就是还、mm. 还刚刚过去、mm. expat， 然后是对，就是从亚洲这个非常谦逊的这样的一个一个低调谦逊的一个文化去到美国， mm. 然后以一个女性的身份去到美国，嗯、呃，我觉得有很多很多的劣势，但是这些劣势变成优势的角度，就是说你会。催促自己更加努力，因为自卑，所以努力；因为自卑，所以你付出比常人多一百倍的努力，想要去证明自己，想要比别人好。嗯，然后所以呢，我时常会听到同事跟我说：“你对自己的要求或者对别人的要求都太高了，你的这些要求就听上去根本就是根本就是比比这个一般就是这个 level 的要求要高很多。”然后我就会反思，我觉得其实这个就是一直自己给自己设定的一个规则，就是我不做到这个 level 的话，我会觉得。的不 comfortable 啊，我我不觉得我是 deserve to be here，、嗯、所以我觉得这个好处就是你会百般的催促自己很努力，嗯，对。但是不好处的话，其实我跟我我跟我在美国的呃两位女性的经理，呃、嗯，也讨论过这个话题。我跟他们，我跟他们非常就是大家大家 hard to hard talk， 然后说到就是 i m p o s t e r syndrome 以及。嗯， uh, 我有的时候会觉得说 “I don't belong here”， 我觉得我，嗯、我觉得我分量不够，不能够就是很自卑，觉得觉得自己不配参与到一些什么，就比如高层会议啊、战略讨论啊等等。他们就告诉我说，其实能你你来到这个团队就已经是一个。就是已经是已经是证明你你行的，<了>你才能过来，对。然后其次呢，你是你是真的在这个方面、这个方面、这个方面去提供了一些提供了很多很多的价值，而自己不自知。嗯、所以他们也跟我分享他们是怎么走过来这样的一个阶段的，嗯、就是呃时常第一就是 fake it until you make it， 时常的告诉自己、嗯、I deserve to be here,、嗯、I belong here。嗯、啊，第二呢就是没问题，你的要求比别人高。那你自己比别人努力，那你经历了这个阶段，你做的真的比别人好的时候，你反观回来的时候，你就会重新有这个自信了。嗯、然后第三呢，就是有时候就通过一些培训的方式去强化自己的一些呃肢体语言，以及在别人心、嗯、别人印象当中的这种这种 project 出来的 image。比如说，呃，女性在会会议里面发言，会声音会比男性要柔和一些，然后会要呃那个稍。就是会比较小声一些吧。然后我的经理当时在美国的经理，她也是一位女性，她就经常会 remind 我，就就每一次会议完了以后，她都会提醒我说：“你刚才那个会声音太小了，下次把声音调大一点。”然后或者说我这个会能够更加有自信的，非常 assertive， 然后声音很大声。开完这个会，她就会告诉我说：“你刚才做的很好。”然后呢，她也会鼓励我说：“就是。”啊、呃，要挑战他，挑战他的权威，挑战他的老板的权威。嗯，然后每一次每当我这么做了的时候，他们都会鼓励我说：“你该做得很好，就是应该这样子啊、呃，就是就是应该去告诉别人，非常非常自由地告诉别人，非常自信地告诉别人你是怎么想的。嗯”所以我觉得，嗯、呃，所以我觉得就是 professional 的 training， 尤其是有一个好的经理，或者说有一个好的团队，大家都能够去帮助你，这个对自己树立自信，然后改变自己的一个风格是非常有帮。助。主的，嗯，我觉得大
0: 家听 Kison 啊、呃、这样分享，然后就我对 Kison 的了解，你是一个非常会内省，然后非常会去帮自己设定不同的呃里程来检测自己的人、呃，其实从你刚刚跟我们的分享就知道，那距离上一次专访也有一阵子了，你刚刚说的这么多的呃想法，你会怎么总结说你自己最大的改变是什么？以及嗯嗯以，以能力来讲的话。是什么样的能力？呃，你觉得是这两年改变最多、增加最多，让你觉得非常、嗯、变成你的不可或缺的一个一个优势呢？嗯嗯嗯
1: ，我觉得最大的一个改变就是确实呃，就是比较有自信。嗯， um, 对，我觉得这个有很多的 implication。对，就是 implication 一，就是当你当当你。处理一些危机的时候，或者说呃发生了一些危机 ，either 是工作上或者是生活上的时候，你会比较容易不容你你会不容易焦虑，而且比较容易去处乱不惊，因为你知道你经历过这些类似的东西，你知道这些事情肯定会过去的，它有一定的处理方式，然后你知道所有的问题到最后不过是时间的问题，人的问题。嗯，这个就是这这个经历了一定的一些一些危机或者改变以后，对于处理其他的危机、其他的一些改变，就会就会更加有自信。这是这是我觉得最大的改变。然后其次呢，嗯、呃，我觉得就是，呃，对于对于对于人或者对于这个能力来讲的话，就是可以比较可以比较容易的去站在很多不同的人的角度去想事情。嗯、就是我记得在、嗯、okay, 一。会嗯，对对对，就嗯，我记得在在一八年的时候，嗯，当时我的一个 mentor 还跟我就是跟我说，给了我一个建议，就是说你应该更加就是更多的去，比如说尝试站在不同的人的这种角度去想问题，嗯,嗯，比如说站在。我的角度，站在站在更高一级的角度，站在整个这个，比如说啊、呃，整个整个公司的这个角度，或者说站在别的公司的角度是怎么样的？每一个其实到最后，所有的冲突不过是立场的不一样和角度的不一样。对，哦、所以嗯，所以所以我觉得在呃美国和现在做战略这一部分呢，其实就 enforce 就是就是去去去给了我这样的一个环境，就是。一定要去站在不同的人的角度去想问题，你才能把这个战略给想清楚了。所以就是把这个 muscle 给锻炼出来。然后我觉得这个是非常有用的 skill set。很多时候你会发现，别人在 propose 一项事情的时候，或者两个人在想啊、呃，在在 propose 不同的解决方案的时候，到最后你去了解一下他们的这个角度，其实想的不过是同一个问题，只不过这个想的问题呢，到最后偏了一点每个人都偏了一点最后方向不一样。所以很多事情你会从更更加根本的这种、这种、这种角度去去解决问题，就问题就更加容易被解决。我觉得这是这是一个，这这是两个比较大的改变吧。嗯嗯
0: 嗯，听起来像是就是能从比较看全局制高点的方式、嗯、<哼>方式去看这些东西。那应该这对你的沟通能力也会有很大的帮助吧
1: ？对对对，就是嗯。全局观的话，对于沟通能力确实会有很大的帮助。一个呢是，比如说对于呃整个团队来讲，你会更加容易去帮助团队看到他们现在在做的事情，我们现在在做的事情，对于整个公司乃至整个世界有什么样的意义。就是就是嗯、呃，每个。就每个人都会想要知道的一件事嘛。第二个其实就是当冲突发生的时候，嗯、或者说当一个一个任务一个任务大家要一起完成的时候，你知道就是这些，呃，这些任务的原因，这个冲突的原因是什么？嗯、然后你能够找到更好的解决方法，嗯，然后你可以去对你，你就可以去化被动为主动，就是你从执行人变成了去下达命令或者说去想问题的这个人。去去布置战略的这个人，嗯、所以我觉得就是嗯， uh, 就我觉得我觉得全局观或者说是战略这个是还是挺有意义的。就是之前我们说到战略，可能有三层，一个是一个是第一层就是啊， uh, 就最底下一层就是 how， 就是那种那种啊 ，x x。Uh, XX, execution 方面的战略就是怎么样去执行一个东西。之前可能就比如说我们上一次谈话，五年前、两年前那个时候想的比较多的是这种 how 类型的战略，嗯、但是比较比较大的一个方向就更高一层的可能就是 what， 就是 given 我们现在的目标，我们其实应该用什么样的方式去做更加更加更加好做，是选方向这样的一个一个一个战略。然后第第三层最高层的战略是 why， 就是、嗯。什么是什么才是我们的目标？<对>所以有的时候呢，就是时常啊、呃，时常抽身出来想想 why， 想想为什么我们要做这个。嗯、这个对于对于对于沟通，对于自己的自身啊、呃，这或者对于团队的这个 motivation 来说，都有很大的帮助。
0: 嗯，哇，怎么办？我觉得这样听起来，你已经没有什么困难或者是挑战的事情在你现在的生活或工作中，你<笑>就想的<笑>想得很清楚，而且你都会有 solution。应该说，你就不太。比较不会焦虑了，对不对？那
1: 如那嗯，对比之前是，嘿嘿但还是有很大进步空间
0: 。嗯,嗯，你还有什么是觉得你觉得在工作和生活之中是很挑战的事情吗？嗯
1: ，一直都有，只是这个挑战呢，在不同人生不同的阶段会有不同的挑战嘛。比如说之前的挑战，可更多的就是说去去优化自己，然后去嗯，其实当时。就是也是因为这种不自信，所以各种的挑战，其实说到底都是希望去证明自己，对、嗯，希望去证明自己行，希望证明给别人看，也证明给自己看，所以会会、嗯、所以会有很多很多这样的这样的挑战，急于去急于去证明自己。但现在的话，现在的话，更多的挑战就是在于急于，呃，就是在于呃，可能更加多的想要去，想要去想要去知道说，嗯、呃，如何去动用。如何去把资源放，就整合资源这这方面的挑战，嗯嗯嗯、就是对，就是就是嗯 ，resourceful leverage <当 S 1> 这样子。对 ，exactly， 对，就是在在这个阶段的话，可能更加更加多的，无论是工作上还是生活上的这个挑战呢，都是都是如何把我现有的这些资源，或者如何去寻找寻找新的资源、更好的一些资源、其他的资源，把它融合在一起去做一些新的事情，嗯可，或者说把现有的事情做得更好，也就是说去挑战 status quo， 嗯，嗯然后更好的运用资源去挑战 status quo， 我觉得这个是现阶段可能比较多的挑战吧。工作和生活上都是，嗯
0: ，那你现在的你会想要给自己下一个五年什么样的勉励
1: 或方向呢？嗯，这个是一个非常好的问题，就像刚才说的，我并没有。没有非常呃、uh, detail 的这种这种规划，就是接下来的五年怎么样，十年怎么样？但是非常长线的规划，我是希望说，嗯、呃，可以可以创业，可以自己有机会去、嗯、去去搞一搞，嗯、呃，一些有意思的产品，然后有一堆有意思的人一起去做一些有挑战、有意思的事情，嗯、呃，然后去做一些可以帮助到人的产品，比如说嗯、呃、教育行业，比如说养老行业这些，我觉得这这个是能够更加多的，就是。是让我自己觉得我实现到我人生价值的一个一个事情，呃，是不是在知，是不是在接下来的这五年之内完成呢？我不知道，嗯、这个我会就是我会我我是以一种这个我会尽力，但是嗯、呃，但是我不会去强求这样的一个心态，所以所以这是一个常见的规划吧。接下来五年的话，我觉得嗯、呃，职业方面的规划就是。把自己刚才讲到的这个挑战给他给他解决掉，就是说如何能够找到新的资源以及整合资源，嗯、其实这也是创业者最需要的挑战。嗯、所以如果我能够把这个 get 到解决掉的话，嗯、那就是创业也不会是一个困难。嗯,嗯，这是这是这职业上面，然后生活上面的话就是希望可以有一个家庭，但这个就是可遇不可求，所以所以也不算是也也不会说是一个、呃、一个规划吧。嗯，可以说是一个愿景，愿景
0: 。<笑>对，这个我觉得这都是呃缘分。但是当你还对在在让自己发光的时候，我相信很多事情都是会很呃水到渠成。啊，会就所谓的平凡的勾、er 嗯、对啊，所以我们今天非常的谢谢 Kison s 跟我们分享这么多的事情，还有他的内心话，因为其实很多人看看你会不知道说，其实你原来也有很焦躁或者是没有自信的时候，嗯、<哼>甚至没有想到你其实是不计划的人，嗯、<哼>所以、呃、<笑>其实这样让很多人真的可以了解说，啊、呃，每个人的呃人生的过程跟选择，其实你所遭遇到的困扰或者是呃。挑战其实嗯都有遭遇到， mm hmm. 那也希望故事可以给更多人这样子的勇气， mm hmm. 可以去走他们最适合
1: 的一条路， mm hmm. 找到他们最快乐的状态。嗯嗯、mm ，谢、hmm. 谢 Tiffany， 谢 <Thank you. S 2> 啊， <Yeah. S 2> 很高兴跟你聊， <Yeah. S 2> 也帮我自己想清楚了很多问题。<laughs> okay.
0: 好，谢谢 k i s o 那我们祝福，希望五年后再跟你呃再一次 catch up 的时候，你已经创业了。<laughs> <laughs> 好，谢谢，谢谢。